اللي كان منهم سمعان الغيور ودول كانوا بيقوموا بثورات وكانوا ممكن يسفكوا دم من اجل رفض الاحتلال الاجنبي مهم ان الفريسيين والهيروديسيين بالرغم ان الاثنين متعارضين جدا ده اتجاه وده اتجاه الا ان الاثنين اتحدوا مع بعضهم عشان يواجهوا مين السيد المسيح فكانت خطتهم هو الايقاع بالسيد المسيح اما ضد الدولة ضد الرومان او ان هم يطلعوه انه ضد الشعب ومش ماشي على حسب الكلام المقدس والناموس وبيشجع فسألوا سؤال ايجوز ان تعطى الجزية لقيصر ولا لا لانهم كانوا متوقعين حاجة من الاثنين لو قال لا يبقى ده ضد مين ضد قيصر يبلغه قيصر قيصر يتخلص منه ده بيعمل فورة اضطراب ولو قال اه ادوا الجزية لقيصر الشعب هيقولوا للشعب ادي المعلم بتاعكم اللي انتوا فرحانين بيه بيخضع للاحتلال الاجنبي وما هواش خاضع لحكم الله ما هواش فاقراتي فكانوا متوقعين اجابة من الاثنين وفي كلتا الحالتين هيستضيوه بيها لما يهيبوا الشعب ضده ويسقطوه من نظر الشعب لاما ان هم يهيبوا قيصر ضده وقيصر ان هو يتخلص منه بالموت فاتفق الفريسيين مع الهيروديسيين ان هم يروحوا يسألوا هذا السؤال وبعدين الفريسيين ما حبوش يعني يظهروا في الموضوع اي فبعتوا ايه تلامذهم ويتأرسلوا اليه تلاميذهم مع الهيروديسيين كان الفريسيين يعني قالوا ده ما يستحقش ان احنا نروح نتكلمه احنا مبعاك شوية العيال الصغيرين بتاعنا اللي لسه ايه بيتعلموا فبعتوا تلاميذ الفريسيين مع الهيروديسيين والعجيبة في سيغة السؤال اللي هم سألوا ليهم قائلين يا معلم نعلم انك صادق صادق يعني ايه انت مش ممكن تجدد مش ممكن تقول حاجة غلط وتعلم طريق الله بالحق يعني بيعترفوله ان الكلام اللي المسيح بيقوله هو ايه حقيقة وهو طريق الله ولا تبالي باحد يعني ما يهمكش حد لا يهمك لقيصر ولا يهمك اي حد من الزعماء لانك لا تنظر الى وجوه الناس يعني بتقول الكلمة ومش ممكن تغيرها وما بتجملش ايه حد فاحنا دلوقتي في اختلاف بيننا الفريسيين والهريديسيين الفريسيين بيقولوا لا ما ندفعش جزية لان احنا احرار والهريديسيين يقولوا لا ندفع الجزية ونمشي امورنا مع الحاكم الايه الابنادي حتجامل مين فينا او حتجايب مين فينا احنا عارفين انك ما بتجاملش حد هم المشكلة ان هم نطقوا بان المسيح صادق ويعلم طريق الله بالحقيقة ولا يبالي باحد عرفوا الكلام ده واعترفوا به لكن معشهوش لما انتوا عارفين ان هو صادق وان هو بيعلم طريق الله بالحقيقة ليه ما صدقتهوش ليه ما امنتوش بالكلام اللي هو بيقوله 
نقطة مهمة جدا لان في اوقات الانسان يبقى عارف الطريق الصح وعارف الكلام الصح لكن ما بيخدعش ليه لكن ما بيطلعهوش لانه ما بيتفقش مع نظابه او مع رغباته او مع اهواءه الشخصية هم كان كل نظرهم واهتمامهم الحرية السياسية الحرية السياسية هم كانوا بيقولوا ان احنا احرار محدش يتحكم فينا لكن بينما كان عمل المسيح هو الحرية الحقيقية او الحرية الروحية الحرية الداخلية هم كانوا بيدوروا على الحرية الخارجية من برا بينما المسيح كان بيتكلم عن الحرية الداخلية من جوه لو قال المسيح ادفعوا الجزية يبقى المسيح بيشجعهم ان هم يخضعوا للاحتلال ان المسيح ما بيحررهمش وانت لسه قايل وداخل في محاورة معانا ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه احرار تبقى تقولنا ندفع الجزية يبقى فين الحرية اللي انت بتوعدنا بيها ولو رفض دفع الجزية يبقى على طول يعرفوا ان ده مقابله ان المسيح يحط حياته للموت لانه بيخالف قيصر برغم ان الفريسيين كانوا يرفضوا حكم قيصر ليهم الا انهم ساعد صلب المسيح قالوا ليس لنا ملك الا ايه الا قيصر عشان تعرفوا الانسان اللي ممكن يتلاعب بالمبادئ زي ما هو عايز زي ما هو عايز يشوف الطيار هو عايز منه ايه ويمشي في اتجاهه قالوا له ماذا تظن ابود ان تعطى جزية لقيصر الله فعلم يسوع خبثهم وقال لماذا تجربونني وهنا المسيح يكشف الوضح عارف الخبث بتاعهم لان كل شيء اريان ومكشوف قدامه وبهم لماذا تجربونني السؤال ده انا عارف ان هو من اجل ايه تجربتي عايزين توصلوا ايه او لايه من التجربة بتاعتي ولكن مع هذا انا حجايبكم والمسيح يبتدي حط اساس او المبدأ الاولاني اروني معاملة الجزية قالهم اروني العملة بتاعتكم او المعاملة اللي تدفعوا بيها الجزية ما لهمش اروني دينار لكن قالهم وروني معاملة الجزية انت بتدفعوا الجزية بايه فطلعوا لي دينار فقالهم لمن هذه الصورة والكتابة الدينار اللي طلعتوه ده عليه صورة مين قالوا لي قيصر كتابة مين قيصر فبصرهم كده وقالهم اذا اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله ادي كل واحد الحق بتاعه اذا كان صورة قيصر موجودة على العملة ده هي تبقى بتاعته اديها له والمسيح بيستخدم لقب او لفظ حلو قوي معاملة الجزية معاملة يعني ايه حاجة اللي انتوا بتتعاملوا بيها اسلوب البيع والشراء عليه صورة مين قيصر اذا ده من حق ايه قيصر الدهول 
اذا كان قيصر هو اللي بيملى جيوبكم بالعملة دهيت وانتوا خضعين للنظام بتاعه ادوا كل واحد حقه ما تخلطوش بين الامور ادوا كل حاجة حاجتها الانسان اللي يجي وقت الشغل ويصلي يقول له لا مش كده وقت الشغل للايه للشغل وقت الصلاة للصلاة عايز تصلي في وقت الشغل صلي وانت بتشتغل لكن ما توقفش شغلك لان لكل شيء تحت السماء وقت ولكل حاجة تحت السماء حاجتها هتلخبط الامور وتخلط الامور مع بعضيها لا يمكن حياتك تمشي لا يمكن حياتك تمشي فدهم مبدأ من اجل حياة الانسان وسلوكه الاكل وقت الاكل منتهى الجد اللعب وقت اللعب منتهى الجد الشغل وقت اللعب ما تمشيش عشان كده قال لهم ادي كل حاجة حاجتها ان كانت الصورة دي لقيصر يبقى العملة دي بتاعت قيصر ترجع له اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله طب ايه يا رب اللي ليك ايه اللي هو مال الله الله صورته مطبوعة فين علينا شفنا مخلوقين على صورة الله ومثاله صورته مطبوعة علينا اذا النفس البشرية دي بتاعت مين الله يبقى ترجحها لمين لله ادي كل حاجة حقها عشان كده بولس الرسول وفي الكنيسة الاولى لما الكنيسة ابتدت تنتشر كان يقول كده اوفوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية والجباية لمن له الجباية والاكرام لمن له الايه اكرام اخضعوا للسلاطين اخضعوا للسلاطين لان احنا امورنا او الحرية بتاعتنا ما هيش الحرية السياسية او الحرية الخارجية لكن هي الحرية الداخلية حرية مجد اولاد الله والحرية تتمثل في ان الانسان مش يعمل اللي عايزه لكن الحرية في ان الانسان يدي كل واحد حقه وكل شيء حقه هم جم يحتكموا للمسيح كقاضي احكم لنا ندفع الجزية ولا ما ندفعش احنا الهيروسيين بنقول ما ندفع والفيروسيين بنقول ما ندفعش نعمل ايه بالظبط زي مرة كده المسيح كان ماشي وجي واحد وقال له قل للاخي يقاسمني الايه الميراث تعال اقسم الميراث بيننا وبين بعض فقال له من اقامك او من اقامني قاضيا عليكم رفض المسيح ان يشترك في الامور المادية او في الامور الزمنية لان ملكوته اللي عايز يأسسه هو الملكوت الروحي اذا ما كنتوش انتوا يا ناس تعرف كل واحد ياخد حقه ويدي حقه للاخر او يدي الاخر حقه مش هتقدروا تعيشوا في الملكوت اذا ما كنتوش تعرفوا تتصرفوا في الامور الزمنية والمادية وكل واحد ياخد حقه لان الحق واضح مش هتقدروا تخشوا الملكوت 
ورجيب السيد المسيح لما طلب منهم العملة قال لهم اقتولي لان كانش معاه المسيح ما كانش معاه عملة كانش معاه فلوس حكاية ما كانش معاه فلوس دي تورينا اما ان المسيح عاش على مستوى الفقر الشديد جدا انه حتى ما كانش معاه العملة ما كانش معاه الدينار وده شفناه مرة قبل كده لما جم يطلبوا منه الجزية فراح قال للبطرس روح اصطاد والسمكة اللي هتطلع هتلاقي فيها ايه فلوس تقدر تدفع عني عنك ما كانش عنده ما كانش عنده حتى العملة الواحدة لانه لم يكن يخضع للاحتياجات المادية او الزمنية المسيح ما كانش تحت المادة او تحت الدهب والفضة ما كانش تحت معاملة الجزية احنا بنحتاج المعاملات في جبنا عشان نبيع ونشتري وناكل ونشرب ونخرج ونلبس انما المسيح ما كانش محتاج للمادة فراح قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وبقى مبدأ في الكنيسة المسيحية ان الكنيسة المسيحية ليست ضد السياسة العامة للدولة اطلاقا بل هي تخضع للسلاطين الفائقة بل هي تطاوع وتعطي كل واحد حقه مدام في نظام اتفق عليه ومدام في عيشة الناس بتعيشها بترتيب معين وان الحياة المادية او الاحتياجات المادية ما هيش مجال للخلاف عشان كده الناس اللي بتتخانق على الفلوس وعلى الميراث الناس دي بعيدة عن ملكوت السماوات اللي لسه بيتخانق واللي لسه بينهم صراعات على مستوى الماديات الناس دي مش معدة لملكوت السماوات فلما قال كده يقول لما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا هيقدروا يشتكوا بايه وهيقدروا يشتكوا ضد قيصر لانه قال ادوا ما لقيصر لقيصر ولا هيقدروا يشتكوا يشتكوا ضد الشعب او يسقطوه من نظر الشعب قال اعطوا ما لله لله كل واحد ياخد نظرة عادلة وفاحصة فاستنوا شوية وفي نفس اليوم يقول في ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون اول الفرسيين اتحالفوا مع الهريدوسيين ما فلحوش راح الصدوقيين ابتدوا يتحركوا ضد المسيح عشان برضك يسقطوه والفرسيين وقفوا يتفرجوا لان الفرسيين برضك ضد الصدوقيين الصدوقيين دول جماعة ينتسبوا الى شخصية اسمها صادوق ظهرت قبل من مجيء المسيح بمتين اربعة وثمانين سنة يعني سنة متين اربعة وثمانين قبل الميلاد والراجل ده طلع بمبدأ شوية مبادئ كده وناس تبعته وبالصدفة ان الناس اللي تبعوه كانوا رؤساء الكهنة يعني منهم رؤساء الكهنة باستمرار كانوا ذو مناصب رفيعة جدا في المجتمع كان عددهم قليل لكن سلطانهم وسطوتهم كانت شديدة جدا في المجتمع الصدقين دول بيقولوا ايه او المبدأ اللي بيقولوه ليس قيامة 
هي كلمة صغيرة لكن كانت تحمل معناها حاجات كتيرة ليس قيامة يعني ايه يعني مفيش حياة بعد الموت مفيش حياة اخرى لما بتموت الانسان بيفنى الجسد وتتلاشى النفس ايضا مع الجسد اذا كانش في قيامة مفيش حياة اخرى يبقى اذا مفيش عقاب مفيش نظرية السوال والايه والعقاب لان النفس بتتلاشى وان مفيش حاجة اسمها عالم الروح مفيش ارواح مفيش حاجة اسمها ملايكة لكن فيش غير روح واحدة بس هي الله منه ان الله بس هو اللي موجود لكن مفيش لا ملايكة ولا اي حاجة من الحاجات التانية دي وكانوا ما بيأمنوش باي حاجة في العهد القديم الا باصفار موسى الخمسة اللي هم اصفار التوراة دول اللي بيعترفوا بيها انها دي رسالة من الله لكن كل اصفار الانبياء وكل الاصفار التانية كانوش بيعتبروا بيها انها موحى بها لانهم كانوش بيأمنوا بالوحي اصلا وشوفوا مين ده العجيب اللي كان منهم رؤساء الايه الكهنة وكانوا بيستندوا في مبادئهم يقول لك اه مفيش قيامة تقدر تثبت لي ان في قيامة من الاموات من خلال اصفار موسى الخمسة فعلا تروحوا تقروا الخمس اصفار التكوين والخروج اللوين والعدد والتسنية تحاولوا تلاقوا اي عن القيامة من بين الاموات ما تلاقوش وكان الصدقيين دول قريبين من الفلسفة الايبوكورية اللي كانت بتقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت ولما نموت كل شيء ايه حينتهي عكسهم خالص الفرسيين الفرسيين بيؤمنوا بقيامة الاموات وبيؤمنوا بالملايكة بيؤمنوا بكل اصفار العهد القديم باصفار موسى الخمسة وباصفار الانبياء ده بالعكس كمان يعني لما تقرف بعض كتب التلمود اراء الفرسيين عن القيامة كانوا يسألوا بعض الاسئلة تحير يعني يجي يقولك في القيامة يقعدوا بقى يتبحثوا في الحاجات دي في القيامة ترى الواحد حيقوم لابس ولا عريان طيب لا حيقوم لابس يا ترى حيموت حيقوم بالهدوم اللي كان لابسها وهو مدفون ولا حيبقى له هدوم جديدة وكان عندهم اعتقاد عجيب جدا ان اي واحد يهودي يموت في اي مكان في العالم لما حيجي يقوم حيقوم في ارض كنعان في ارض فلسطين يعني واحد مثلا مات في امريكا وهو يهودي لما يجي يقوم يقوم منين من ارض كنعان ويمكن تقدروا تفهموا بعض الحاجات اللي بتحصل في السياسة حوالينا دلوقتي يعني اسمعنا الجاسوس اليهودي اللي فضل في سوريا فترة كبيرة يتجسس لليهود وبعدين اكتشفوه فقتلوه واعدموه وبفنوه في سوريا اليهود بيفصلوا لحد دلوقتي مع سوريا يعني ممكن يرجعوا لهم ارض الجولان وياخدوا جسد الايه الجاسوس اللي مات في سوريا ومدفون في سوريا ده لدرجة ان سوريا حاطين فرقة جيش تحرس جسد ده لانهم خايفين ان المساد يهجم ويسرق الجسد ويرجع بيه لارض فلسطين لان كان عندهم اعتقاد ان كل اليهودي حيموت في اي مكان في العالم حيقوم من فلسطين 
فعايزين يسهلوا الموضوع يعني بيرجعوا الاكساد لايه لفلسطين ودخلوا في مباحثات عجيبة جدا الفريسيين من جهة القيامة وايه شكل الجسد اللي حيقوم وايه تصرفات الانسان بعد ما حيقوم فدول ضد دول الصدقين بيقولوا مفيش قيامة الفريسيين بيقولوا فيه قيامة وعارفين في مرة في سفر اعمال الرسل بولس الرسول فلت من الموت بسبب الموضوع ده لما كان بيحكموه وعرف ان فيه فريسيين موجودين وصدقيين موجودين راح قال لهم انا احاكم من اجل علة قيامة الايه الاموات فالصدقيين ومع الفرسين اتخلقوا مع بعض الفرسين قالوا احنا لا اسنا نجد فيه ايه علة لكن الصدقين يقفوا ضد هم الاثنين قعدوا اتخلقوا مع بعض وفلت بولس بحكمة من الموت بسبب انه وقع الخلاف ما بين الفرسين والصدقين الصدقين دول راحوا يختبروا المسيح هيشوفوه هو تبع انهي فريق انت موافق على كلام الفريسيين ولا موافق على كلامنا ان مفيش قيامة انت وسمعينك بتقول تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون ايه يحيون يعني انت شكلك كده بتعترف بالقيامة طب خد السؤال ده بقى حلوه واحدة اتجوزت وما انجبتش ومات زوجها وعلى حسب شريعة موسى زي ما شفنا في سفر التسنية ان لو مات زوجها اخو المتوفي يتزوجها واول ابن يتولد يتسمى باسم الاب اللي ايه اللي مات عشان يقيم له نسل نعرفين القصة دي حتى في رعوس لما كان الولي رفض ان يتجوزها واذا رفض ان هو يتجوزها يسموه بيت مخلوع النعل يعني يرفع كده اخلاعه نعله من رجليه ويشهدوا عليه ان هو رفض يقيم نسل الاخوه من امرأته يعني يفليحة يعني بالنسبة له فقال له ان كان الموضوع ده موجود وتجوزت سبعة وما خلفتش من ولا واحد واخر الكل هي حصلته ماتت هي كمان انت بتقول في قيامة طب في القيامة لمن تكون هتروح لمين في السبعة منهم هيتخنقوا عليها فوق لان هم نظروا للقيامة بانها عودة حياة ممثلة للحياة اللي على الارض ناس هنا بتاكل وتشرب وتتجوز يبقى فوق بردك هي القيامة ما هي صورة الا لحياة ممثلة للحياة اللي احنا بنحياها على الايه على الارض يبقى في اكل وشرب وجاز هتروح لمين للسبعة هو لو كان السؤال ده سألوه للفرسيين كان الفرسيين هيجاوبوا هتروح لمين ها تروح لمين مستبعة تروح للاولاني لان كل اللي كان بيتجوزها بعد كده لكي يقيم اسم للايه للاول وكان الشريعة في العهد القديم بتنص على الحكاية دي من اجل حفظ الميراث ان الميراث ما يروحش لحد ايه غريب لان الميراث ده بالنسبة للانسان اليهودي من شعب الله هو ده اغلى شيء عشان كده شفنا نابوت اليزرعيلي حط حياته تمن ميراث ايه اجداده لما اخاب موته عشان ياخد الارض بتاعته فالمسيح بصرهم كده انتوا سألتوا السؤال 
ايمن وابجربوني ليه تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله تضلون يعني عايشين في ضلاله في جهل لانكم ما تعرفوش الكتب يقول احنا درسناها كويس تقدر تجيب ايه تثبت القيامه انت ما تعرفوش قوه ربنا اللي موجوده في الكلمه هو حاجتين اولا بالنسبه للقيامه لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكه الله ان الحياه الاخرى او في القيامه ملهاش الابعاد بتاعه الحياه على الارض ملهاش القياسات الارضيه لكن هي حياه جديده اذا كان هنا على الارض في اكل وشرب وتناسل وتزاوج لاجل حفظ النوع واستمرار الحياه فالحياه الجديده ما فيهاش كده لان مش محتاجين لبقاء النوع او لحفظ الحياه لان احنا في الحياه الابديه مش هيحتاجوا التناسل والتزاوج ولا الاكل ولا الشرب بل يكونون كملائكه الله ليهم ابعاد روحيه ابعاد جديده فعايز يقول لنا ان الحياه الاخرى او حياه القيامه او حياه الابديه ما هياش بالبعد المادي خدوا بالكم ان الاديان الاخرى فشلت في انها توصل الى البعد الروحي للحياه الابديه عشان كده لما تقروا في الفلسفات او في الاديان الاخرى لما عايزين يوعدوا الناس بالجنه ما قدروش يوعدوا الناس بالجنه الا على المستوى الايه المادي تاكل وتشرب وفي حور يعني اكل وشرب وجنس ما قدروش يدركوا معنى الابعاد الروحيه العجيبه للقيامه من بين الاموات لدرجة واحد زي القديس اساناسس الرسولي لما تقرا فكره تجاه القيامه يقول لك انتوا فاكرين فوق في السماء في القيامه هيبقى فيه رجاله وستات واطفال وشيوخ وكبار وصغيرين هيبقى فيه رجاله وستات في السماء بل يكونون كملائكه الله نوعيه جديده نوعيه جديده خليقه جديده يزرع قسم يزرع جسم حيواني ويقام جسما روحانيا مش هيبقى فيه التمايز مش هيبقى فيه ذكر وانثى لكن هيبقوا الكل خليقه جديده روحيه كملائكه الله فلو انتوا بصين للسماء على نفس مستوى بصيتكم للارض ناكل ونشرب ونتناسل اذا هتفضلوا بنظريتكم ناكل ونشرب لاننا غدا نموت من جهه القيامه القيامه دي حياه جديده طبيعه جديده الانسان بياخدها يزرع جسم حيواني هنا على الارض ويقام جسما روحانيا يبقى تفهموا الاول معنى القيامه ده بيكلم الصدوقيين تفهموا معنى القيامه ان احنا نكون كملائكه الله خليقه روحيه ممجده ثانيا لو انتم عايزين اثبات للقيامه 
ومن اصفار موسى الخمسة اللي انتو بتتمسكوا بيها راح قال لهم اية واحدة بس انا اله ابراهيم اصحاق يعقوب اله احياء وليس اله اموات الاية دي جت فين الاية دي جت في سفر الخروج لما ربنا كان بيكلم موسى من العليقة الايه مشتعلة قال لهم ما انتوش فاكرين الاية اللي قالها ربنا لموسى ايه قال له ايه انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب طب ابراهيم ده مات قبل موسى بكم سنة بتلتمية تسعة وعشرين سنة ويسحق ده مات قبل موسى بمتين اربعة وعشرين سنة ويعقوب مات قبل موسى بمية ثمانية وتسعين سنة فبيقول له انا اله الثلاثة دول ودول احياء اله احياء وليس اله ايه اموات طب ازاي هم احياء اذا كان ماتوا من تلتمية سنة ومن متين سنة ومن مية سنة وهو بيكلم موسى اذا في حياة اخرى اذا كان الله اله حي فلازم يكون اله احياء ما هوش اله ايه اموات فاثبت للصدقيين القيامة بآية واحدة بس والآية دي آية رئيسية جدا لان هي آية العليقة الايه مشتعل لو عايزين بقى تعرفوا ان كان في قيامة ولا ما فيش قيامة لا ده في قيامة ودي القيامة هي فالمسيح اثبت لهم القيامة وعرفهم مفهوم القيامة الايه الحقيقية الناس اللي بتفكر في الحياة الابدية وعايزة تقسها بمقاييس عالم الزمان او عالم الارض ما تنفعش لكل مجال ولكل شيء مقاييسه الخاصة الروح تقاس بما للروح والجسد يقاس بما للجسد زي ما قلنا ان خلط الامور هو اللي بيلخبط الدنيا فيقول فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه اندهشوا جدا ان ازاي الصدقين دول اللي حيروا الفريسيين مئات السنين عشان يقولوا لهم لنا ان في قيامة المسيح في كلمة واحدة يسكتهم ويبكمهم ويثبت لهم ان في قيامة من بين الاموات فالمسيح بيحط مبادئ اول مبدأ ادوا لكل حاجة حقها اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله تاني مبدأ بيتكلم عن الحياة الابدية ان في قيامة في دينونة في حياة اخرى وحياة الاخرى دي ليها مقايسها الخاصة بيها وليها ابعادها الروحية ما يش اكل وشرب وجنس لكن هي على مستوى الروح يقول اما الفريسيون فلما سمعوا انه ابكم الصدوقيين اجتمعوا معا كل دي بقى حروب كل ده المسيح بيواجهه يوم ثلاث البسخة او يوم الثلاث من اسبوع الالام بتاعه حروب على مستوى الفكر فلما لقوا سكت الصدوقيين قالوا دي بقى فرصتهم مش راحوا قالوا له متشكرين لان انت عرفتنا ان في رد على هؤلاء عشان تعرفوا قد ايه السطحية والشكلية بتاعتهم 
ممكن فينا بقرا اهرام النهارده يقرا حاجه عجيبه اصدرها احد الخامات اليهود بالنسبه لوصيه اذكر يوم السبت لتقدسه قريتوها ولا لا قال حاجتين لطاف قوي قال لو لقى الانسان املى في راسه يوم السبت ممكن يموتها لكن لو لقاها في هدومه ما يموتهاش لان ده ضد وصيه الايه السبت قال لو لقى الانسان فار يوم السبت مش من حقه يقتله لكن يمسكه من دوله ويرميه بعيد ده موجوده في اهرام النهارده قد ايه ان الفريسيين دول اللي قال عليهم المسيحي صفون عن البعوضة ويدعون الجمل كانوا مدققين جدا في الناموس وكان منهم طبقة الناموسيين دول راحوا زقين واحد منهم اسأله سؤال وسأل واحد منهم وهو ناموسي ليجربه قائلا يا معلم اي توصية هي العظمى في الناموس فقال له الرب يسوع تحب الرب الهك من كل قلبك كل نفسك ومن كل فكرك هذه الوصية الاولى والعظمى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك هم شافوه بيكسر السبت كان اغلب معجزاته عملها يوم الايه السبت فهبوه تبنكشه كده عشان نعرف هو رأيه ايه بالظبط ايه هي اهم واعظم وصية في الناموس هم كانوا انقسموا لشيع في ناس قالوا الختان هو اعظم ايه وصية يعني الختان ده لازم اليهودي يعمله يتمنه حتى لو ضحى في حياته وشفنا في ثورة المكابيين ايام انتيخوس ابيفانيوس ان هو كان كانوا ممكن يقدموا حياتهم للموت في سبيل ان هم يختنوا اولادهم في ناس تانية قالوا لا ده السبت هو اعظم ايه وصية في مجموعة تالت قالت الزبائح الناموس التقصي ده هو اعظم وصية الانسان يتمسك بيها ولا يمكن يبطلها وفي ناس قالت الناموس الادبي الناموس الادبي اللي هو الوصايا الايه العشرة فهم يعني عايزين يقولوله انت بقى يعني بما انك تعرف ربنا كده يعني وليك علاقة وحياة روحية كويس ايه اهم حاجة الواحد يعملها ايه اعظم وصية هم كانت والي يتمسكوا بالشكليات لو قال السبت حيقولوا من تكسر السبت ليه لو قال الختان طب انت ما بتكرس بالختان ليه فراح المسيح بصيله كده للناموسي ده وقال له الكلمة شمة او زي ما شفناها في تسنية ستة شمة يعني اسمع اسمع يا اسرائيل ربنا لما جاء ينطق في سفر التسنية قال له اسمع اسمع يعني ايه فتح ودانك لان هي دي المهمة ايه هي المهمة تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك وان مفهوم التدين الحقيقي هو المحبة فقال الاولانية محبة لله والتانية محبة للايه للانسان هو ده معنى التدين كجهل محبة لله ومحبة للانسان بس خدوا بالكو المسيح رتبهم ان الاولى محبة لله والتانية محبة للانسان 
مش بس لان الله يستحق الحب فوق الانسان ولكن الاخطر من كده انك مش هتقدر تحب الانسان الا اذا كنت بتحب مين الله مش هتقدر تحب اخوك الا اذا كنت بتحب خالق اخوك لو انت بتحب الخالق هتحب كل خليقته مش هتقدر تقول للواحد انا متضايق منه بكرهه بتكرهه ازاي يبقى انت ما بتحبش ربنا لان مين اللي اوجد اللي انت بتكرهه مين اللي اوجده ربنا لو انت بتحب ربنا لا يمكن تكره شيء ربنا ايه اوجده عشان كده جت وصيت حبوا اعداءكم ليه لان عدوك ده مين اللي جابه مين اللي اوجده ربنا لو انت بتحب ربنا لا يمكن هتكره اللي اوجده ربنا عشان كده محبة الناس ما نقدرش نعيشها الا اذا كان فينا محبة الله ونحب ربنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل المشاعر ومن كل النفس وفي نفس الوقت خدوا بالكو محبة الله ما تظهرش في حياتي الا من خلال محبتي للايه للناس يعني ترجمة عملية ان انا بحب ربنا ان محب الناس عشان كده يوحنا يقول كنت انت ما بتحبش اخوك اللي انت شايفه فازاي بتقول ان انا بحب ربنا اللي انا ايه اللي انت ما انت شايفه عشان كده محبة الله تعطيني قدرة على محبة الناس ومحبة الناس تظهر محبتي لله قال هو كل ده الناموس والانبياء كل التدين يتلخص في الكلمتين دول محبة جديدة نحية ربنا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل الحواس ومن كل القدرة ومحبة ايضا للاخرين ومحبة ايضا لنفسي بس محبة لنفسي ايه صح لاني لو محبتش نفسي لا هقدر احب ربنا ولا هقدر احب الناس لو انا رافض نفسي وبحتقر نفسي وبكره نفسي يبقى الثقة الامر انا بكره ربنا وبحتقر ربنا اذا كنت بكره النموذج وبحتقر النموذج فانا فقع الامر بحتقر صانع هذا الايه النموذج فكل رفض لنفسي هو رفض لله واذا ما كنتش متقبل نفسي فبالتالي مش هقدر اتقبل الاخرين لان فقد الشيء لا يعطيه اذا ما كنتش فرحان بنفسي مش هقدر افرح بالاخرين عشان كده لازم احب نفسي صح على اساس الله اللي ادهاني عطية من الله عطية من الله فبيخبط الخطة الثالثة او المفهوم الثالث مفهوم التدين الصحيح محبة لله ومحبة للانسان بس معلمنا مرقص يكمل لنا الحكاية كده يقولك ان الناموسي لما لقاه كده بيجاوب بالاجابة دي قال له حقا انت المعلم الصالح فالمسيح بصله كده قال له ما انتش بعيد عن ملكوت السماوات يعني انت قريب برغم ان انت كنت جاي عشان ايه تجربني لكن قلب انفتح كده ناحيه ربنا لما اجاب السؤال ده هو
سألوا ثلاث أسئلة راح المسيح خبطهم سؤال وفي مكان الفريسيون مجتمعين عمالين متجمعين يتشاوروا ازاي يسقطوه او يصطادوه بكلمة حاولوا الهيروديسيين ما قدروش حاولوا الصدقيين ما قدروش حاولوا الناموسيين ما قدروش هما بيخططوا ازاي يسقطوا المسيح ده من نظر الامة ومن نظر الشعب فالمسيح بسهم كده لهم سؤال بسيط قوي ماذا تظنون في المسيح انتوا عارفين ان في مسيح جاي اذا كنتوا انتوا بتقولي لي ماذا تظن في موضوع الجزة طب انتوا بقى ايه فكركم عن المسيح اللي جاي ده ابن من هو مين اللي حيجيبه او مين اللي حيولده ابن مين فاقوله بسيطة قوي يعني عارفينها كلنا ابن داود المرأة الكنعانية قعدت تقول الحمية ابن داود يعني حتى الناس الغرب عارفين الحكاية دي ان اتنين العمي قعدوا يقولوا الحمية ابن داود الشعب هو داخل في اورشليم وصلنا لابن داود يعني عارفين كويس قوي ان المسيح هو ابن داود فقال له فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موتا لقدميك فان كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه اللهم تحفظين كويس المزامير مزمور 110 بيقول كده قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك عند موت ايه قدميك هم عارفين من التفسيرات قال الرب الرب اللي هو الله ادناي لربي لرب اللي هو الايه المسيح على فكرة الاية دي من ضمن الايات الحلوة اللي بتتكلم عن الثالوث شوف المسيح بيقول ايه فكيف يدعوه داود بالروح ربا لان الاية بتقول لا يستطيع احد ان يكون ان المسيح رب الا بالروح الايه قدس كان داود بيتكلم بالروح يقول قال الرب لربي ادي الثالوث ظهر الرب لربي بالروح فعلوه اذا كان داود هو ابنه ازاي داود يقول عليه ربه الهه اذا المسيح ده ما يكفيش فقط انه يقال عنه ان ابن داود لكن يقال عنه ابن داود ورب داود ايضا ده المسيح كان عايز يعلن ايه لاهوته عايز يعلن لاهوته ان هو مش ابن داود مجرد انه جه من نسل داود فقط لكن هو في واقع الامر رب داود اله داود عشان كده عايز اقول لهم بقى ان المسيح ده هو رب داود وليس ابن داود فقط لكن ما قدروش يفهم سكته او ما قدروش يعترفوا بالوهيته سكته لانه حس ان هو بينطق وعايز يقول لهم ان الاية دي قالها داود بالروح يعني داود ما ايه ما قلتهاش ما جابهاش من عنده ان دي نبوة بالروح ان ربي اللي مقصود بيها المسيح هو رب داود واله داود وفي اللحظة دي لم يستطع احد ان يسأله ان يجيبه بكلمة 
خلاص انتهت المحاربات كلها لما اعلم سيد المسيح انه رب داود وليس ابن داود فقط عشان كده نشوفه تمام يتكلم عن نفسه حتى في سفر الرؤية يقول انا اصل وزرية داود اصل يعني ايه مصدر داود اله داود وزرية يعني من نسل داود وهنا يظهر ابن الانسان وابن الله في وقت واحد تكلم عن ناسوته وعن لاهوته عشان يعرفهم هم بيحاربوا مين او هم بيحاولوا يجربوا ويصطادوا كان هم مستنين ابن داود ده في نظرهم الملك اللي حييجي ويقود شعبه في غزوات منتصرة على كل الشعوب اللي حواليهم ويعيد مجد داود الحربي في انتصارات حربية زي ما داود اسس المملكة وكان كل حرب يطلع ينتصر فيها فكانوا مستنين ابن داود ايضا بهذا المثال يحقق انتصارات حربية وغزوات لكن عايز يقول لهم ان ابن داود اللي هو رب داود جاء من اجل ان يحقق مملكته بالسليم يحقق مملكته بالفرح يحقق مملكته بالسلام يحقق مملكته بالحب مش بالغزوات الحربية والفتحات والانتصارات الحربية فلم يكسر احد ان يسأله لتكن ويفتحوا النقاش معاه او انهم يحربوه او انهم يوقفوا في مواجهات مناقشات من اللحظة دي ابتدى تفكيرهم في التخلص من الشخص السيد المسيح يدور على طريقة تانية بقى عرفوا مهمة لا يمكن حيسقطوه امام الامبراطورية الرومانية او امام الدولة ولا حيسقطوه من نظر الشعب فابتدأوا يفكروا في الطريقة تانية للتخلص منه عشان كده بعد المناقشة دهيت وبعد السؤال ده يبتدي السيد المسيح بقى يكشف الفلسيين والكتبة والنموسيين وكل واحد على حقيقته لصاحر جاي اللي هو يمكن مشهور بموضوع وين لكم ايها الكتب والفرسيون الايه المرائين يمكن نشوفناش المسيح في شدة او في عنف قد اللحظة اللي اتكلم فيها في هذا الموضوع لكن بعد ما كشف ليهم ان هو ابن داود وان هو رب داود ان هو الاله المتجسد ابن الله وابن الانسان ومع هذا برغم ان هم لسه معترفين قالوا ان انت صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي باحد ولا تنظر بالوجوه الا انهم برغم من اعترافهم بصدق المسيح وان المسيح حق الا انهم لم يقبلوا شخص المسيح عشان كده حيبتدي بقى يدي جامد وين لكم ايها الكتب والفارسيين المراؤون لانكم الرغم من معرفتكم اخذتم المعرفة لا دخلتم ولا دعجعلتم الداخلين ايه يدخلون هيبتدي ان سيد المسيح في صحيح 23 يواجه المواجهة العنيفة والواضحة كل الوضوح ضد كل طوائف الرياء اللي كانت موجودة في المجتمع ومن بعديها هيبتدي يتفقوا مع يهوزة او يشوفوا حد ان هو يسلمه ويتفعلوا فلوس من اجل ان هم يهلكوه في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي هو تفضل نسلم وقت 23 عدد واحد حين اذن خ...
تتبعسوا الجميع وتلاميذه قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفرسيون فكلما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون فأنهم يحظمون أحمالا ثقيلة عصرت الحل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بأصبعهم وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجالس والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم فلا تدعوا سيدي, سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم فمن يرفع نفسه يتبع ومن يدع نفسه يرتفع لكن عيلا لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون وهل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينون أعظا ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصلا تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا ويل لكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم أيها الجهال والعميان أين أعظم الذهب أم الهيكل الذي يقدس الذهب ومن حلف بالمذبح فليس بشيء ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم أيها الجهال والعميان أين أعظم القربان أم المذبح الذي يقدس القربان فإن من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه وإن لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناء والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان كما ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعودة ويبلعون الجمل 
وأمر لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون وأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهم من داخل المملؤان اختطافا وضعارا أيها الفريسي الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا وإن لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أنوات وكل نجاسة هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما وإن لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مداخل الصديقين وتقولون لو كنا في أيام أباءنا لما شركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أباءكم والمجد لله دائما أبدين أمين شفنا ان المرات اللي فاتت ابتدت المواجهه الشديده والعلنيه ما بين السيد المسيح وما بين السلطات الدينيه بتاعه اليهود وان هو اتحرك ناحيتهم بامثال في الاول واعلن ان ملكوت السماوات ينزع منهم مواتى بامه تعمل اثمار فهم اتحركوا ضدوا بثلاث اسئلة وكلمنا عليهم المرة اللي فاتت سؤال من الفريسيين عن يجوز ان تعطى الجزية لقيصر ام لا ثم سؤال من الصديقيين عن موضوع القيامة من الاموات والزوجة اللي اتزوجت بسبع اخوة وبعد كده سؤال من ناموسي عن اية وصية هي العزمة سيد المسيح رد على ثلاث اسئله وبعدين سالهم سؤال عن علاقه المسيح بداود وشفنا التعبير اللي بيذكره معلمنا متى انه اكم كل اللي كان بيسالوه لدرجه انه لم يكسر احد ان يساله مره اخرى وبعد ما سكت كل الطوائف اللي اتجمعت من اجل ان هي تحاربه ابتدى السيد المسيح يظهر بمظهر ولأول مرة نرى السيد المسيح في هذا العنف وفي شدة عجيبة جدا اللي كان قيل عنه انه لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته ان قصب مردودة لا يخصف وفضيلة مدخنة لا يدفئ اللي كان كل تصرفاته رئة ووضع ولطف حتى مع الناس الخطاة حتى مع المرأة اللي امسكت في ذات الفعل واللي كانت مولانا وعليها شهود مكلمهاش بشدة ابدا لكن قالها يا امرأة انا دانك احد وانا ايضا لا ادينك الا ان سورة المسيح بتتغير في سورة عنف وشدة وويلات بتنصب على الناس الكتبة والفارسيين ايه اللي غير صورة المسيح بهذه الشدة برغم من لطفه ورقته وحنانه ان في حاجة واحدة بس يمكن المسيح يتحمل كل شيء 
لكن حاجة واحدة بس المسيح بيرفضها ولا يمكن يتحملها او يقبلها هو موضوع الرياء او موضوع التظاهر بالتبين مش لان المسيح بيكرههم او ان المسيح بيفضحهم على قد ما المسيح عايز يواري ان الرياء بقى اخطر حاجة في حياة الانسان اخطر من الزنا لان الانسان المرائي يظن في نفسه شيء بينما هو في واقع الامر هو بعيد جدا عن هذا الشيء كتب الفرسيين دول كانوا يظنوا ان هم ورثة السماوات ورثة الملكوت وكانوا معجبين جدا بانفسهم بسبب الاعمال اللي بيعملوها والاقوال والحياة اللي بيحيوها كانوا فاكرين ان هم اصحاب الملكوت وكانوا مقتنعين بكده فعلا مش بيمثلوا على الناس ده كانوا مقتنعين بكده فعلا لكن زي ما هنشوف من خلال الحديث اتضح انهم ابناء ابناء ايه شفت خطورة الرياء ان الانسان قد يظن انه ابن للسماء ووارث للسماء ووارث للملكوت ومقتنع جدا جدا في نظره وفي نظر الناس بينما في واقع الامر هو في نظر الله ابن لجهنم كله بسبب التظاهر بالتدين ده كان في عبارة لطيفة قوي عشان توريكم مدى عظمة الفريسيين والناس ازاي كانوا بيبصلهم العبارة دي بتقول اذا كان في اتنين بس حيروحوا السماء في اتنين بس حيدخلوا السماء فعلى اقل واحد منهم لابد ان يكون فريسي اذا كان في اتنين بس حيخشوا السماء فعلى اقل واحد منهم حيكون فريسي عشان تعرفوا مدى كرامة الفريسيين حقيقة لو نحب ان نعرف تاريخ الكتبة والفريسيين وتاريخ ظهرهم الكتبة ظهروا او كونوا طيفة سنة 450 قبل الميلاد وكان اول واحد واشهر واحد فيهم اسمه عذرة الكاتب اللي جمع اسفار الشريعة واسفار العهد الايه القديم ده كان كاتب وكانت وظيفة الكتبة دراسة الناموس وفهم الناموس وشرحه للشعب يعني مثلا الناموس يقول ان في يوم السبت عملا ما لا تعملوا مين اللي يحط مفهوم العمل الكتبة هم اللي يقولوا انواع العمل ايه وايه مقدار الخطوات اللي ممكن الانسان يعملها وكده فالكتبة كانوا هم دارسي الناموس ومفسر الناموس للناس دول طيفة الكتبة الفريسيين بداية ظهورهم قبل السيد المسيح بمية خمسة وسبعين سنة ظهروا سنة مية خمسة وسبعين قبل الميلاد 
وظهرت حركة الفريسيين رد على حركة الاضطهاد اللي عملها انتيخوس ابيفانيوس اللي اضطهد اليهود وكسر كل العوايد بتاعتهم فابتدت تظهر جماعة من الفريسيين كلمة فريس يعني معتزل ان هم خدوا على عاتقهم ان هم يطبقوا الناموس والشريعة بحذافيرها حتى في كونهم ان هم ممكن يعتزلوا العالم فان نفسهم جماعة المعتزلين او المنفصلين المتميزين لان هدفهم يطبقوا الشريعة والناموس ينفذوا الشريعة والناموس اللي بيفسرها الايه الكتبة فالكتبة كانوا بيفسروا والفريسين بيعملوا ايه ينفذوا وما كانش عاداتهم كبير يقال ان عاداتهم في زمن المسيح كان وصل ستلاف فريسي فعشان كده لان هم اخذوا على عاتقهم تطبيق الناموس والشريعة والعمل بيها الناس احترمتهم وقدرتهم والسيد المسيح قال لهم على كرسي موسى جلس الكتبة والايه والفاوسيين كرسي موسى يعني ايه مكانة موسى اذا كان موسى هو اللي وضع الناموس وهو اللي شرح الناموس واللي طبق الناموس فاللي كان من مسيرة موسى عارفين موسى سلم ليشوع ويشوع سلم للقضاء والقضاء سلمه الانبياء والانبياء سلموا الكتبة والايه والفروسين بعد ما انتهى عهد الانبياء وكان اخر واحد زكريا اللي قاد حركة دينية والقيادة الدينية كانوا الكتبة والايه والفروسين الكتبة يفسروا والفروسين ينفذوا فالمسيح قال فعلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفروسين فكل ما قالوه لكم احفظوه وفعلوه يعني كل اللي يقوله لكم احفظوه وعيشوه ونفذوه لان هم فعلا بيتكلموا بشريعة مين موسى اللي استلمها منين من الله ان اعمالهم فلا ايه تفعلوا يعني بيقول لكم استلموه واحفظوه ونفذوه واعملوه فعلا لكن على حسب اعمالهم ما تعملوش الله ازاي يا رب اذا كانوا الفريسيين دول خدوا على عاتقهم ان هم ينفذوا الايه الناموس وينفذوا الشريعة يبقى فيه حاجة هنا غلط موجودة انهم بيقولوا كلام لكن الفعل ما بينطبقش على الكلام اللي ايه بيتقال ليه ده اللي ابتدى السيد المسيح يفسره وابتدى يوضحه للجموع يقول حينئذ خاطب الجموع والتلاميذ كان عايز ينبه الجموع والتلاميذ من خطورة الوضع اللي كان فيه الكتبة والايه والفريسيين هو بداية الحركة وبداية التخصص اللي عملوه الكتب والفرسين 
كان شيء جميل ومقدس وممدوح والفكرة نفسها كويسة جدا كل اللي انسان يخصص حياته لتنفيذ وصايا الله وشريعة الله ده شيء كويس جدا لكن اللي حصل ان هم انحرفوا بالهدف الكويس اللي خصصوا من قبله زي ما واحد عنده مبدأ خدمة بيخدم حلو لكن لو تبقى الخدمة دي ينحرف بيها ويحولها لاغراض شخصية زي ما حنشوف يبتدي هنا كل اللي بيعمل ده ايه يضيع ويرفضه ربنا مش مقبول قدام الله فبدايتهم كانت كويسة لكن انحرفوا في الاهداف اللي خرجوا من اجلها او الاهداف اللي خصصوا حياتهم من اجلها هم جلسوا على الكرسي بتاع موسى والناس كانت بتعظمهم وتصرخ ليهم يعني لو فارسي معدي كده يصرخوا يصرخوا يقولوا سيدي سيدي لورد يعني نفس لقب الله كانوا يقوموا وقفولوا ويحيوه عشان كده لم تحبوا التحيات فين في الاصوات حبوا المتكئات الايه الاولى كانوا يدوهم طبعا المكان الاولى في اي مجتمع في اي وليمة لان دول يمثلوا الله فهم قعدوا على سلطان موسى واخدوا الكرسي عشان كده قال اللي يقوله لكم اعملوه زي الحاجب اللي في المحكمة الحاجب بتاع المحكمة ما يقدرش ينطق الا بالحكم اللي بيقوله مين القاضي لكن تصرفاته هو الشخصية ممكن يتصرف على هواه لكن لازم يقول الكلام اللي بيقوله الايه القاضي عشان كده قال لهم الكرسي لا يوقر الناس او لا يعطي كرامة للانسان اللي قاعد عليه لانه ممكن الانسان اللي قاعد عليه يهين الكرسي اللي قاعد عليه وعشان السيد المسيح يبين انه غير متحامل قال لهم اعملوا اللي يقوله لكم لكن افعلهم ما تعملوهاش عشان ما يجوش يقولوا ده بيهاجم الكتبة والفارسين اذا هو بيهاجم مين الناموس اذا هو ضد الايه الناموس المسيح كان صاحي قوي في الحتة دي هو اقر بما يقوله الناموس لكن لم يقرب افعال الناس اللي قيمين على الناموس والشريعة لانهم كانوا بيفتخروا باعمالهم الصالحة وبتصرفاتهم وانهم مدققين جدا وانهم متميزين عن بقية الناس ويمكن تلمحوا الحكاية دي من قصة الفريسي والعشار اللي دخلوا يصلوا فين في الهيكل الفريسي وقف يقول لربنا ايه اشكرك لاني لست مثل باقي الناس يعني انا متميز ليه لاني كويس لاني بصوم بصلي وبدي العشور انا متفضل عليك بتمم كل حاجة لي اعمال صالحة ملكش حاجة عندي بغلطش في حقك بالعكس ده انا بديك حقك وعلى رأي احد الكتاب يقول عبارة لطيفة اذا عرف الصالح 
انه صالح فقد فقد صلاحه تهمين المعنى اذا عرف الصالح يعني لو واحد كويس عرف انه كويس اذا فقد فقد صلاح اول ما يحس انه كويس يبقى ضاع منه الايه صلاح بتاعه فكان احساس الفيوسيين باستمرار اعجابهم بذاتيتهم وبتقواهم وبتدقيقهم وباعمالهم ان هو حاجة كويسة جدا وممكن الانسان يخدع الناس اللي حواليه وممكن الانسان يخدع نفسه يعني هما ما كانوش بيمثلوا على الناس ان هما كويسين لا ده هما فعلا كانوا حاسين ان هما ايه كويسين بالرغم ان دايما المسيح بيكشفهم كل اعمالهم كانت سيئة جدا لكن كان عندهم احساس ان هما كويسين عشان كده ارميا كان بيقول اية شهيرة قوي ان ممكن الانسان يخدع نفسه يقول القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه يعني القلب ممكن يخدع الانسان بالنجاسة ويمشيه صح من يعرفه انا هو الرب فاحس القلوب مختبر الكلاء فهم فعلا كانوا حاسين في نفسهم ان هم لهم صلاح كبير جدا لكن المسيح ابتدى يحط اربع حاجات بتفضح التقوى المزيفة لبواهم اول حاجة انهم يقولون ولا يفعلون هم متمسكين بالناموس ويمكن قلت لكم مرة واحنا بندرس شخصية بولس الرسول لان بولس كان فريسي الانسان الفريسي كان مطالب يوميا بتصنيع ومراجعة ستمية واربعة وصية ستمية واربعة دول كل مو الوصايا اللي جيه في اسفار العهد القديم تعمل كذا وما تعملش كذا منهم متين تمانية واربعين امر تعمل الحكاية الفلانية وتلتمية ستة وخمسين نهي ما تعملش الحكاية الفلانية تخيلوا ستمية واربعة ستمية واربعة ما بين امر وما بين نهي هما كانوا بيقولوا بيسمعوا الستمية واربعة لكن ما كانوش بيعملوا بيهم وان عملوا هيوضح السيد المسيح هما بيعملوها ليه الهدف من عمل اللي بيعملوه يعني في نظر الله ان كل اللي بيعملوه دول يقولون ولا يفعلون بالضبط يشبهوها بالجرس بتاع الكنيسة عارفين الجرس بتاع الكنيسة بيعمل ايه يرن يجيب كل الناس الكنيسة لكن هو عمره ما دخل الكنيسة زي مصورة المية مصورة المية تنقل المية من مكان لمكان بيشبهوه بالخادم بيشبهوه بمصورة المية ينقل المية من الله الى الايه المخدومين لكن لو هو ما استفدش لنفسه يبقى زي مصورة المية نقلت المية وما نبهاش هي حاجة غير حاجة واحدة بس ايه هي الصبا 
هي صدت الناس التانيين شربوا وتراوا بينما هي لانها ما استفادتش وما عاشتش الكلام ده ينوبها هي الايه صدى تتاكل تتخرم تفقد كل شيء فاول حاجة انهم يقولون ولا يفعلون تاني حاجة يحملون الناس احمال صعبة الحمل حطوها على الكتف وهم ما ينسوهاش بايه بطرف صباحهم مش عايزين يحركوها عشان كده يبان ان الدين عبء ثقيل على الانسان تخيلوا لما يقعدوا يقولوا للناس انتم مطالبين بستمية واربعة وسية ده الواحد عبال بس ما يقولهم ولا يفكر فيهم يكون اليوم خلص وهم ما بيحركوش ولا وصية ما بيشيلوهاش عشان كده تحول الدين الى موضوع عبء ثقيل وبنبه الخدام للحتة دهيت ان الخادم اللي بيحول الدين الى عبء ثقيل معناه حاجه واحدة بس انه ما بيعيش الكلام اللي بيقوله ما بينفذهوش بيفضل يدي في اوامر للناس ونصايح للناس بينما هو ما بيجربش الموضوع ده ما بيجهدش فيه عشان كده بيفضل الدين صعب جدا خيال ان الناس ممكن تعيشه لكن الخادم اللي بيجاهد وبيحاول وبيشيل مع الشعب الشعب يختبر حاجة لطيفة جدا ان الدين ده مش موضوع صعب لكن الدين ده حاجة ايه محببة وسهلة جدا فهم حولوا الدين الى احمال عصرة الحمل لانهم ما بيشتركوش فيها عايزين يشيلوا الناس كل الحمل لكن هم بعاد عشان كده كانوا يتفننوا جدا في انهم يجدوا من ايضا الشريعة اعذار ليهم لكي لا يفعلوا الشريعة تحجدوا يعرفوا يفعلوا كويس لكن يحملوا الناس كويس تالت حاجة المسيح اقرب انهم يعملوا بيعملوا في اعمال بيعملوها لكن هدف الاعمال دي ايه ها طلع هدف الاعمال دي ايه في عدد خمس وكل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون اهدابهم اه ممكن يصلي ممكن يصوم لكن مش الهدف هو ايجاد حياة روحية بينه وبين الله الهدف ان الناس ايه تنظرهم ان الناس تمدحهم ان الناس تدعظمهم عشان كده بيحولوا العصائب كلمنا عن العصائب قبل كده في سفر التثنية ودي كانت عبارة عن رقوق من جلد مكتوب عليها بعض الايات زي تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك كانت العصائب دي حطوها على الجبهة عشان يقولوا ان كلمة ربنا بالظبط وتملي فكرنا وقدام عينينا بين عينينا وحطوها على ايه على ايديهم ان اعمالهم كلهم متفقة مع الله ومع الوصايا ده كان الهدف من الاعصاب من العصائب لكن هو بقى كل واحد عشان يظهر انه يعني فقي جدا يعرض ويحط حته جلده كبيره جدا 
على ايديه وعلى راسه عشان يظهر للناس الناس تشوف بدل ما كان دي العصائب دي تذكره بالوصية وتخليه يعيش الوصية حول الموضوع ده الى مجرد مباهاة قدام الناس يتباهى بيها عظموا اهداف ثيابهم زي ما شفنا في سفر العدد ان ربنا قال لهم اعملوا في طرف الهدوم بتاعتكم ايه الديل من مادة اسمنجونية لون السماء شريط ازرق كده ليه عشان يفكركم بالايه بالوصية ان سلوكك على الارض يبقى حسد الايه الوصية وتكلمنا التأمل جميل جدا ان حط هد الصوب ليه لون السماء برغم ان هد التوب ده اللي ملتصق بالايه بالارض عشان الانسان ما ينساش هو عايش على الارض ان حياته اصلا حياة سماوية انه يسلك حسب الوصية فيعيش حياة سماوية وهو على الارض وزي ما تكلمنا برضك ان الناس باستمرار بتنظر لتحت تحب تبص لتحت حد يمشي بصص لفوق كل الناس بنبص تحتيها فربنا قال عشان التحت ده الانسان بتحب تبص له حط تحت عصابة اسمنجونية هد صوب اسمنجوني عشان حتى وانت بتبص لتحت ناحية الارض تفتكر الايه السماء لكن هم عرضوا وعظموا وترزوا الاهداب الثياب دي والحد دلوقتي في بعض اليهود بيلبسوا كده يعني هدومه ليها ديل كبير كده عشان يقولوا ان احنا يعني محافظين على الوصية بس هم ما بيفتكروش الوصية لكن بيتباهوا بالعصائب وبأهداب الايه الثياب الدين اللي بيتحول الى موضوع مباهاه وافتخار احنا ما بندمهمش لكن الكلام ده هنشوفه انه بيترجم لينا ما احنا برضك بنعلق صلبان وبنعرف في الصلبان وبنحط فيها فصوص لكن الصلبان بتاعتنا مجال التفاخر وللتباهي وللغنى انا اغنى منك انا صليبي احلى من صليبك صليبي اعرض اتقل في الوزن عيار ما عرفش كذا صليبي فيه فصوص ما عرفش ايه بينما الصليب اصلا ما كانش المعنى بتاعه كده الصليب مش مجال المباهاة وللافتخار لكن الصليب اصلا كان حب لكن احنا حاولناه لحاجة تاني حاولناه لحاجة تاني فهم حطوا العصائب العريضة واهداب الثياب عشان كده بالمناسبة عارفين المرأة نزفة الدم لمست ايه بقى في هدوم المسيح هب السوب حتى دهية بتاعت الوصية اه لو لمسنا المسيح من خلال الوصية تتنقل لك حياة المسيح لما تعيش الوصية وتنفذها بروح وبالطباع وبرغبة واشتياق تتنقل لك قوة المسيح حياة الوصية دي اللي انت بتلمسها وجدسها تخلي حياتك سامع على الارض كانت اخطر حاجة في الكتب والفارسيين دول موضوع الكبرياء وحب الرئاسة ان مفروض الوصية كانت تقودهم 
الى الاتضاع والوصية كانت تقودهم الى التوبة والى حياة اللطف والحق والرحمة لكن حولهم الوصية الى كبرياء وحب رئاسة وتسلط يمشوا الناس كلها تقوم تقفلهم نظرات الاعجاب بيهم تحيات سيدي سيدي مبتكى الاول عشان كده في مرة السيد المسيح اتكلم عن قصة المبتكى الاخير ان الانسان ياخد المبتكى الايه الاخير بس المبتكى الاخير مش هو الكرسي الوراني اللي في الكنيسة لكن المبتكى الاخير ده بيبقى جوه ايه ضميرك ان انت حاسس انك ما تستحقش حاجة ترتيبك مفروض تبقى اخر ايه واحد لانه ممكن واحد يبعاد في اخر كرسي في الكنيسة لكن حس المجدع من الناس دي كلها وان هو اللي فاهم وان هو الكويس وان هو اللي ليه اختبارات وان هو المفروض يتحط اول واحد بينما هو قاعد اخر ايه واحد عشان كده ضمير المتكأ الاخير ده هو المهم مش الكرسي الاخير هم كانوا حاسين ان هم اعظم ناس واحسن ناس فالسيد المسيح بيتكلم في موضوع خطير جدا ومصل التلاميذ وقال لهم حاجة مهمة قوي اما انتم في عدد تمانية فلا بصوا لتشكيل الكلمة مش تدعوا فلا ايه تدعوا سيدي لان معلمكم واحد وبعدين في عدد تسعة يقول لهم ولا تدعوا لكم أبا لأن ملكوش أب غير واحد وفي عدد عشرة يرجع للكلمة الأولانية ويقول لهم ولا تدعوا إذا كان دول بيحبوا أن يتقال لهم سيدي سيدي فجميل جدا أن الإنسان اللي بيتعلم يوقر معلمه ويحترمه ويحبه ويديله مكانته لكن قبيح جدا بالمعلم انه يسعى باستمرار انه يحصل على المديح والاكرام والتعظيم والسلطان كلام ده يتحط على الخدام وعلى الرياسات الدينية وعلى كل واحد المسيح قال لهم اوعوا يقولوا لكم سيدي اوعوا تقبلوا ان حد يقول لكم سيدي او حد يقول لكم يا معلمي ما تسعوش وراها ما تطلبوهاش ما تجروش ورا الالقاب والاحترامات والسلطان لان المسيح علمهم ان سلطان الكهنوت مش الشخط والنهي والاكرام وان هم يقعدوا في اول كرسي لكن سلطان الكهنوت المسيح علمهم في ايه يعودوا تحت الرجلين وايه ويغسلوها ده سلطان الكهنوت قال لهم اوه تدروا وراء الالقاب وراء العظمة عشان كده الخادم او المعلم او الكاهن اللي يحب التوقير والاحترام ويطالب بيه ويتكلفه من الاخرين وينتفخ بيه ويضغاظ لو ما اخدهوش ده بعيد عن طريق ربنا لان المسيح علمهم كده ان اكبركم يكون ايه 
خادما لكم نهرهم على المطالبة بألقاب الكرامة والسلطان وان هم لا يجب ان هم يتسلطوا على الاخرين ويفردوا ارائهم وارادتهم الشخصية على سائر الشعب قال لهم انتم جميعا ايه اخوة طب واحد صاحي هنا يسأل سؤال بقى مفروض يعني احنا في الكنيسة بنقول للاسقف ايه سيدنا واظن الاية واضحة جدا ما تدعوش لكم سيد الا مين المسيح وبنقول للكاهن ابونا واضحة جدا ما تدعوش لكم ايه اب غير المسيح بنقول للخدام معلمينا واضح جدا ان ما يكونش معلم غير الايه المسيح هل الكنيسة فعلا بتخالف كلام ربنا في الموضوع ده هو هو الهدف من الكلام ان ربنا بيحذر الرئاسات والخدام من اهم يطلبوا ويجروا ويصروا على الاكرام والسلطان والمديح والعظمة ولكن شوفوا بعض الناس المحبين جدا اللي محبوش يعثروا في هذه الاية يعني حتى بعض الاباء الاسقفة كان يرفض ان حد يقوله سيدنا بنشوف بعض الناس تجري وتروح سجدة كده يعني قدام الاسقف يرفض ان حد يسجد وده صح حتى الرسل رفضوا ان بطرس ولا بولس حد يسجد لهم حتى الملايكة وان كانت الكنيسة بتعلم وتقول ان احنا لما بنقول يا سيدنا او بنقول ابونا او معلمنا ما بنقولهوش لشخصه لانه ما بيعلمش من عدياته لكن احنا بنقولها لمين للمسيح بنقولها للمسيح ما بنقوله لهلوش عشان كده احنا في المسيح بنقول لهم هذه الالقاب ما نعرفش حد غير المسيح لكن لما يبتدي بقى ده يطالب بكرامته وبسلطانه اعرفوا انه ده مصح عشان كده الاباء المتبعين كانوا يرفضوا ان حد يسجد لهم وده صح يرفضوا ان حد يقول لهم سيدنا حتى كان احد الكهنة يعني يسمين ابوه الاسقف او ابونا المطران مفروض الانسان اللي في المسيح ان الالقاب اللي بتوجه ليه تزيده اتضاع وتزيده انسحاق لان يعرف ان الحاجات دي كلها مش ليه لكن لشخص الايه المسيح فالمسيح علمهم الدرس من كان فيكم اكبر واحد يكون لكل خادم من يدع نفسه يرتفع واللي بيرفع نفسه ايه يتبع فكانت نقطة الكبرياء نقطة العمل من اجل التظاهر للمدح من الناس نقطة ان هم بيحملوا الناس وما بيعملوش حاجة يقوم